0: Hey, hallo. Weer een week voorbij. Tijd vliegt. En vanochtend was ik aan het prikken. Dat is wat ik wel heel vaak doe, bloed prikken. En het liefst zei ik ook nog tegen iemand bij bijzondere mensen. Nou is het zo dat als ik bloed prik bij mensen thuis, is het altijd bijzonder. Want dat betekent dat mensen niet naar een prikpost kunnen of naar het ziekenhuis om bloed te laten prikken. En vandaag kwam ik zo, onder andere, in een particulier verpleeghuis terecht. Ik werd netjes begeleid. En het maakt mij niet uit. Ik weet hoe ik me aan kan passen. Hoe ik om kan gaan in de situaties die niet altijd zijn zoals je zou denken dat ze zouden kunnen gaan. Of zoals je zou willen dat ze zouden kunnen gaan. En dat afstemmen, want dat is wat je doet als je aanpast in de situaties, dat levert soms zulke leuke momenten op. En zo kwam ik bij een meneer op de kamer en de verzorgende zei, redt u het zo alleen? Ik denk het wel hoor, want hij is niet zo moeilijk. Nou, daar ben ik daar niet zo bang voor. Maar het is meer van, nou, wat ontstaat er aan beeldvorming? Wat kan er gebeuren? Nou, ik ben er gelukkig niet bang voor. Dat helpt, denk ik ook, dat het ook ja, eigenlijk altijd wel goed gaat. We, we raakt een beetje in gesprek. Ik vertelde dat ik het allemaal uit mijn telefoon moet halen. Wat er geprikt moet worden. En ik heb een printer om mijn schouder schuin voor me hangen. Waar de etiketten uitkomen voor de buizen die geprikt moeten worden. En waarop die meneer zei... Oh ja, of was ik dat vergeten? Ja, ik word een beetje kind. Ja, dat zeiden ze vroeger zo, kind. zeg, maar wat betekent dat dan? En toen keek hij ondeugend omhoog, toen keek hij me aan, toen zegt hij, tegen mevrouw vrouw zeg ik, dat ik steeds jonger word, als ze dat tegen me zegt. Ik vond het zo mooi. Dus wat betekent kind? Ik kan het meteen invullen, maar ik kan ook zeggen, oh, maar wat betekent dat dan? En die ondeugende blik tegen mijn vrouw zeg ik dan altijd, ik word steeds jonger. Ik vond dat een mooie manier van benaderen van een haperend brein. Van een brein wat beschadigd is, wat niet meer zo werkt als dat je zou willen. En door die vraag op een volwassen manier te stellen, kreeg ik een heel mooi antwoord. En daar ligt volgens mij ook de kern. Want waar ga je op reageren en hoe reageer je en waarom reageer je zo? Door het zo open mogelijk te houden, kun je vragen stellen die op gelijkwaardig niveau zijn. Wat betekent dat, kind? Dat betekent niet kinderachtig. En dat was ook wel mooi dat hij zei... Tegen mevrouw: zeg ik dat ik dan steeds jonger word. En kinderachtig is wat anders. Je kunt kinderachtig tegen iemand doen door met een raar stemmetje te gaan praten. Hoewel ik eerlijk moet zeggen dat ik dat zelfs niet tegen mijn kleinkinderen doe. Omdat ik denk dat hoe meer ik bij mezelf blijf... Hoe meer ik op een gelijkwaardig niveau blijf of kom. Maar er zijn... Echt wel voorbeelden die ik tegenkom waarbij mensen heel kinderachtig gaan praten. Op een kinderachtige manier gaan uitleggen wat mensen moeten gaan doen. En helpt dat? Ik denk het niet. Ik denk niet dat dat helpt. Ik denk dat je beter kunt zeggen op een volwassen manier wat je bedoelt. Begrijpt u het zo als ik zeg dat... En dat je het dan op een andere manier uitlegt wat je van iemand verwacht. In plaats van... Ja, dan gaan we zo samen eten... Je kunt ook zeggen, zometeen staat het ontbijt voor u klaar. Want samen eten, dat is helemaal niet waar. Of we gaan zo samen douchen. Hoezo samen douchen? Ik kom zo meteen bij u om u te helpen met douchen. Dat is wat anders. Er zijn een paar voorbeelden waarvan ik denk, sluit ietsjes meer aan op gelijkwaardigheid en niet op betutteling. Ik denk dat dat het beste uitgelegd is. Maar kinderachtig in hetzelfde verpleeghuis... Was ook iemand aan het zingen? Want voordat ik prik zeg ik wel eens 1, 2 en dan 3 komt hij. <laughs> Zoiets. Ik tel even tot 3. 1, 2, 3. En toen werd het doorgeteld. 4, 5, 6, 7. Waar is Berend botje gebleven? En zo kwamen we in kinderliedjes. En is dat kinderachtig? Nou ja, misschien wel. En ik. Ik denk dat mensen daar soms zelf ook wel van schrikken, in dit geval vandaag ook. Dat zeiden van, nou, we lijken wel kinderen. En zei ik, maar wat leuk, al die liedjes ook weer. Ja, en nu kent ze ook, want ik ging meezingen. En door mee te zingen, door me gelijkwaardig op te stellen, was er ook een hele ontspannen sfeer. En dat maakt het eigenlijk ook wel weer heel erg mooi. Vervolgens een grapje maken, doe de groeten aan Berend Botje, dat snapte die mevrouw natuurlijk niet. Dus dat was weer heel dom van mij om dat te bedenken. Het keek Smaan, hè? Ik zeg, nou, dat kwam eigenlijk door het liedje wat we net zongen. Ja, zegt ze, zie je, dat vergeet ik dus. Terwijl in eerste instantie deze mevrouw bijna geen contact zocht, omdat ze heel goed in de gaten had dat de dingen niet lekker liepen met haar in haar hoofd. Tenminste, dat vermoed ik zo. Maar door haar gelijkwaardig te benaderen, ik kom bloed bij u afnemen, oh, ja, dat is in uw arm, daardoor gaandeweg ontstond er een gelijkwaardige relatie. En die op een hele prettige manier werd afgesloten door nog weer een keer te gaan zien, nou, uiteraard. Wat ik ook meemaakte, ook weer vandaag, is dat als mensen niet goed begrijpen wat er gezegd wordt, dat andere mensen dan denken dat ze hard moeten gaan roepen. Dus er werd heel hard tegen iemand gezegd wat er vervolgens gedaan moest worden. En ik snap het wel, want als iemand niet reageert op wat je zegt, betekent dat nog niet dat iemand je niet gehoord heeft. Dat is ook zo'n misvatting. Doordat iemand met zijn ogen dicht zit, wordt er vaak gezegd, die is licht te slapen of die zit te slapen. Ik zeg, nou, dat denk ik niet. Dus ik vroeg aan die mevrouw, laat ik haar mevrouw Smit noemen. Mevrouw Smit, ik kom even wat bloed bij u prikken. Vindt u dat goed? Waarop die mevrouw ja zegt en knikt. Hé, hey, stonden meerdere mensen van de zorg omheen. En van de huishouding, en van de huishouding zegt, ze knikte hoor. Want van de zorg had het niet gehoord, het was een zachtjes ja. En had ook niet gekeken, dus had ook niet gezien dat ze knikte. En van de huishouding zei toen, ze knikte, ik zag haar knikken. En door dat te beseffen, door die manier van benaderen, door haar heel zachtjes even aan te raken en te zeggen, mevrouw Smit, ik ben Lida. Ik kom even wat bloed bij u prikken. Vindt u dat goed? Was er was helemaal niks aan de hand. Kon ik prima bij die mevrouw mijn werk doen, wat ik moest doen. Trouwens, vandaag had ik wel zo'n dag met allemaal bijzondere mensen. <laughs> mensen die zeiden van, nee, maar ik hoef niet geprikt te worden. Ik ben vorige week nog geprikt. En door dan te antwoorden, ik snap dat dat dan best wel veel is, mevrouw. Maar de dokter heeft nu gevraagd of ik nog wat extra's wil prikken. Nou, het is toch wel raar hoor. Ik ben pas nog geprikt. Degene van de zorg die met me meeliep, die zei al van... ja, er is twee keer heeft een mevrouw geweigerd om te, geprikt te worden. Dus die mevrouw had ze al apart mee naar haar kamer genomen. Zodat ik haar op haar kamer kon gaan prikken. Volgens de zorg was het ook zo dat de dames elkaar een beetje... zaten te versterken door te zeggen van... ja, maar we zijn al geprikt. We hoeven niet nog een keer geprikt te worden. Maar door in gesprek te zijn... Met deze dame, oh u bent wel geprikt, nou, uitleggen van nou de dokter wil iets meer weten. is Altijd fijn als de dokter iets meer kan zien hoe het in uw bloed is. En oh, ik zie vitamine, hij wil graag weten of u uh, genoeg vitamine heeft. Ik eet iedere dag groente, dus dat zal wel goed zijn. Mooi antwoord. Ik, ja, dat zien we aan de buitenkant, maar hoe het aan de binnenkant in het lichaam gaat, dat weten we niet. En daarom wil de dokter dat ik u prik. Oh, nou, dan ging ze wel even mee met me. En dan zou ze wel even gaan zitten. Want in de en dan hoefde ze niet bij alle mensen. En het duurde en het duurde. Maar op, degene van de zorg zei, nou nou, ze neemt wel alle tijd. Ik zeg, ja, dan kunnen we gaan haasten. Dan kunnen we zeggen, nou, u moet nu gaan zitten. er moet nu bloed geprikt worden. Of we kunnen zeggen, prima. Komt u even zitten. Want ik ben nu helemaal klaar voor u. En dan duurt het misschien een minuut. Misschien wel twee minuten langer. Maar dan hebben we veel meer rust uiteindelijk. En ik denk dat dat zowel voor die mevrouw, als voor iedereen om haar heen. Maar ook voor onszelf veel fijner is. Dus zo gezegd, zo gedaan. Die mevrouw gaat zitten. Was ook nog bezig met het tasje. Ook zoiets wat je ziet bij mensen met geheugenproblemen of haperende breinen. Altijd dat tasje mee. Voorzichtig met het tasje. Het tasje moest verstopt worden achter een kussentje voordat ze ging zitten. Ja, ik vind het mooi om te zien. En ik snap het ook allemaal. En toen ging ik haar uitleggen dat ik bloed ging prikken in de arm. Dus of ze een mouw omhoog wilde doen. Ik laat mensen altijd zelf kiezen welke kant ze geprikt willen worden. Dat doe ik ook bewust, sowieso om een, een niet superieur te zijn, dus niet de opdrachtgever te moeten zijn, maar een, een samenwerking. En toen zei die mevrouw, ja de vorige keer ben ik in mijn andere arm geprikt, hier. En toen wees ze naar de bovenarm, waarop de verzorgende en ik elkaar aankeken, zeiden, aha, ja, dat is een vaccinatie geweest. Dus het prikken is voor mij altijd bloedprikken, dat ik er iets uithaal. Maar prikken is tegenwoordig in de coronatijd, met zoveel vaccinaties extra's die gegeven worden, is het voor heel veel mensen is dat ook prikken. En er is natuurlijk een verschil tussen een bloedafname of een vaccinatie. Ik zeg, ah, nou begrijp ik het. Ik had het al verkeerd begrepen, maar toen heeft u iets erin gekregen, een vaccinatie, en ik ga er nu iets uithalen, een bloedafname. Aha, zegt ze, ja, dan begrijp ik het nu ook hartstikke mooi. Vervolgens is het best lastig als mensen snel afgeleid zijn om te zorgen dat die arm zo stil mogelijk en zo recht mogelijk blijft. Maar dat deed ze goed en ze luisterde tussendoor en moest best wel wat buizen afnemen. Niet dat dat nou zo enorm moeilijk is, maar het kost gewoon wat langer tijd. Dus als je spanningsboog wat korter is, als je wat sneller afgeleid bent of wat sneller klaar wil zijn, dan is dat best lastig. Maar door haar af te leiden, door met haar in gesprek te zijn en, en te zeggen van... O, oh, au, 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 zei ze, au, oh, au, Nou, het duurt nog heel eventjes, bijna klaar. En voordat ze me meenam naar die kamer, naar de serre, zei ze ook... oh wat zijn de rododendrons toch mooi. Dus ik dacht, nou, ik ben, bijna, ik ben over de helft, ben bijna klaar. Toen dus zei ik van, oh die rododendrons zijn die nu net aan het bloeien of zijn ze op zijn einde? En toen keek ze me aan. Ja, ja, je probeert me nu af te leiden. En ik schoot verschrikkelijk in de lach van. Ik moest er zo om lachen. Ik zeg, dat klopt, dat probeerde ik inderdaad. En dat heeft u heel erg goed door. Maar terwijl dat gebeurde, was ze ook afgeleid door het feit dat zij bij de handen was. En kon ik weer doorgaan. En kon ik uiteindelijk nou, heel snel afronden. En toen zei ik, zo, nu is het klaar. Nou al, zeg ze, ik zeg, ja, was u toch nog afgeleid. Nou ja. Ik, ik word daar gewoon heel erg gelukkig van als dat dan lukt. En vervolgens bedank ik zo'n dame ook heel hartelijk voor de samenwerking. Dat we zo fijn hebben samengewerkt. En waarop zij zegt, nou, maar jij hebt het alleen gedaan hoor. Dat, dat lijkt me zo, maar ik heb u ook nodig. U moet rustig zitten, u moet uw arm stilhouden. Anders kan ik het niet doen. Dus ik vind het samenwerken. Daarmee werden we toch, uiteindelijk waren we het toch uiteindelijk wel eens dat het een goede samenwerking was geweest. En dat zijn zulke mooie dingen. Dus afstemmen en aanpassen aan de situatie waar je komt, is zo belangrijk. De laatste die ik moest prikken, die wilde helemaal niet geprikt worden. Die zegt, waarom moet ik geprikt worden? En waar word ik eigenlijk voor geprikt? Eris, hematokriet, creatinine. Rij, dat is bijzonder. Iemand uit 35 die zulke termen kent. Dat is mooi. Hij zegt, nou... De huisarts, die wil graag wat meer weten hoe het met u gaat. In plaats van dat u zegt goed, wil die ook graag de bloedwaarde weten. Ja, want de huisarts komt volgende week. Zeg nou, dan komt het precies mooi uit dat ik nu, als ik nu bloed kan prikken. Maar ze wilde eigenlijk niet. Of eigenlijk niet. Ze was best wat achterdochtig. Wat ook logisch is met een haperend brein. En zeg maar, u zegt, iris, hematocriet. Heeft u in de zorg gewerkt? Ja, ik was verpleegkundige. Nou, dan kan je iemand aanspreken op het feit dat hij verpleegkundig is geweest. En ook heel goed kan begrijpen vanuit die functie waarom bloedprikken dan misschien ook wel belangrijk zou kunnen zijn. En waarop ze zegt ja natuurlijk hoor. En we nemen afscheid met een glimlach. En we zijn blij dat we elkaar hebben leren kennen. En dat de samenwerking zo goed was. En ja, aanpassen, afstemmen, op gelijkwaardigheid. Het is echt belangrijk. En een kinderliedje... Is niet kinderachtig, maar roept de herinneringen op voor mensen die steeds jonger worden, zoals die meneer. Die zei dat hij kind werd. Maar kinderachtig doen, dat helpt niet. Dus hoe spreek je mensen aan? Hoe ga je ermee om? Ja, op gelijkwaardig niveau en zo volwassen mogelijk. En eventueel je woordkeuze aanpassen. Maar dat hoeft niet te betekenen dat je, we gaan zometeen eten. Of het ontbijt staat voor u klaar. Hoeft niet te zeggen, we gaan zo hapjes doen. Wat soms tegen kinderen wordt gezegd. Ja. Het is niet mijn manier om zo te praten. Ook niet tegen kinderen. Maar dat is wel wat belangrijk is, denk ik. Tot zover weer deze week. Mooie week weer. Ja, dat was het weer. Wat fijn dat je luisterde naar deze podcast. Super bedankt daarvoor. Want samen maken wij de kloof naar mensen met dementie minder groot. Abonneer je dan ook op deze podcast als je automatisch een bericht wilt ontvangen... als er weer een nieuwe aflevering online is. En als jij een review achterlaat of een sterrenwaardering... kan deze podcast ook nog sneller gevonden worden. Hoe mooi zou dat zijn? En het zou nog fijner zijn als jij jouw positieve ervaringen wilt delen... op een van je socials bijvoorbeeld met een schermafbeelding. Je kan het altijd doorvertellen natuurlijk. Nog makkelijker.